1: Дорогие друзья, прежде чем открыть очередную ассамблею автомобилистов, очередную и ожидаемую, напоминаем про рубрику «Расскажи свою историю». Вы же автомобилист наверняка бываете в путешествиях, на ход, на рыбалку есть, Может быть, вы ездите только на работу и обратно. Это не важно. Важно, случались ли с вами поучительные, забавные, а может быть и пугающие, страшные истории автомобильные. У опытного водителя всегда есть что рассказать друзьям. Позвоните нам, расскажите эту историю Всем слушателям Ассамблеи Автомобилистов Звоните из любого региона России По телефону нашего генерального партнера Компании Супротек 8 800 200 ровно, 06 61 В любой будний день С 9 утра до 7 вечера По Москве Сначала скажите пароль Хочу рассказать историю о ВТАСе». А дальше рассказывайте Лучшие ваши истории мы расскажем в эфире А авторы лучших получат призы В эту пятницу 2021 1 июня. Сегодня самый главный приз это общение. Это для нас приз общения с вами, дорогие друзья. И все это будет проходить под предводительством Андрея Осипова. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. А, а мне вот интересные Игорь. У меня сразу вопрос. А, а член
2: ассамблеи автомобилистов имеет право поделиться своей автомобильной историей и рассчитывать на приз 21 числа в пятницу?
1: На, ну, жалко, надо назвать себя как-то по-другому. А, а, Вася Пупкин. Вот Пупкин,
2: прекрасно. Купин Вася, фамилия. значит, общает. Есть история просто одна. Давай. Она сейчас происходит. О, да, ну-ка расскажи. Она да. прямо сейчас происходит на входе в ВГТРК, дорогие друзья, ну все мы знаем, мы часто, собственно говоря, даже обсуждали это в наших эфирах, такие общественные организации, как Стоп Хам, ну которые вот запрещали, помните, паркуюсь как хочу, наклеивали они все запрещали Соответственно, людям во втором ряду парковаться. Вот сейчас, ровно в тот момент, когда я говорю эти слова, здесь, непосредственно на улице Пятое Юсково поля прямо под нашими замечательными окнами входа находится несколько активистов такой организации. У одного из них даже есть э, бэджик пресса, и он в жилетике с надписью «Пресса». Значит, я к нему подошел, потому что они же, когда я встал, э, остановился для того, чтобы мне охранник, так сказать, приоткрыл там места же, как известно, у нас здесь бронируются для ведущих, для гостей, эфира и так далее... э, на меня не сразу набросили с двумя камерами, чтобы я незамедлительно убрал машину со второго ряда. А я просто посигналил охраннику, чтобы он подошел с другой стороны парковки. Но вот эти камеры, я не знаю, наверное, я вскоре свое лицо в Ютьюбе увижу. Хорошо, может быть, это поможет раскручиванию моего канала осипов.про. Пожалуйста, правильно. давайте, да, да, давайте. Значит, я подошел, поинтересовался у одного такого персонажа, который явно мешал человеку просто сдать назад. Угу. Он хотел, чтобы человек припарковался, встал сзади, человек начинает сдавать назад, а он не отходит. А человек прямо в их не может, перед Он ним ждёт,
1: когда тот его толкнет, чтобы сразу, ну, да.
2: сразу же это сфотографировал, конечно. зафиксировал на видеокамеру. Хотя да. просто человек сдавал нас за что бы вывернуть, вывернуть. Ну, да, Конечно. Но это не важно. Понятное дело, что потом на каком-нибудь YouTube-канале очередного стоп-хама будет представлена красивая картинка, смонтированная с таким хамлом. Которые на самом деле так прекрасно. Простите за грубое слово, потому что а, когда я э, решил выяснить, попросил удостоверение удостоверения у этого человека, да, он ну, не сказал это: Брат, ты кто да, вообще? Средство да. массовой информации, даже не побоюсь, это Росдержава называется. Как называется? Росдержава. Есть такое средство массовой держава информации. Держава роз... российская держава. А, это, видимо, а, дер... неудачная абревиатура. А, а держава,
1: Рос была бы см... было бы смешнее. Ну, слушай, ну они не знают. Держава, Рос, держава.
2: Они для того, чтобы было четко понятно, о какой, массовой... о какой державе идет речь, понятно. они рос добавили начале. Понятно. А как будто они думали, что о другой может идти речь. Но да. это уже деталь. Да. да Мы не будем вдавляться в такой да. момент. Да, неважно. Прекрасно. Тут же подбежали еще двое, собственно говоря, которые тут же начали меня снимать, с чего это я, так сказать, требую, собственно говоря, журналистку удостоверения у этого персонажа. И мне все очень понравилось. Вот стоит мальчик, ни другого слова нет, ему 22-24 года, от силы, собственно говоря. И он ко мне, слышь, ну ты иди тогда, поплачься сейчас тогда. Вот, как ты тут вообще? Че? Я вот думаю. Конечно, не хочется опускаться всегда до уровня этого. Не хочется. Понятное дело, что, ну, когда тебе так хомят, ну, любой нормальный человек, ну, что делать? Ну, мягко скажем, может сломать нос другому Ну, человеку. Ну, Ну, к примеру. Ну, может, но поскольку он человек интеллигент, он этого не делает. делает. Да, ты обычно как? Ну, не связывайся, пахнуть не будет. Но, понимаешь, вот этот персонаж... Я уже ушел из татуара, я все получил. Я стоял спокойно у входа, где все ну, да, да, да. Человек неустанно говорил
1: мне гадости, хамил на «ты». И снимал все это дело на видео. Ну, подожди, мы же прекрасно знаем, дорогие друзья, что все вот эти движения в последнее время в Москве, ну, это уже к автомобилям не имеет отношения, э, маргинальные движения под, на, под названием «Лев против», они не этим занимаются. Все это исключительно монетизация и. Их канал, каналов YouTube. Только. Причем зарабатывают они зарабатывают они там немного. Вот. И, в общем, то есть вот этот вот путь в Москву, который открылся у этих приехавших из далекой тайги ребят. Вот, угу. приехавших... но ну, это явно, что они именно из далекой тайги приехали два года нет, назад. Нет, но это, это невоспитанное,
2: необразованное... Это конфликт города и деревни. Стоит. Конечно. Это кон... И больше ничего. Меня поражает, во-первых, почему здесь нет полиции? Ребята с двух часов тусуются. И это происходит, собственно, говорю, он создание ГИБДД. Не, ГИБДД. Вызвали ГИБДД. Прекрасно, я, да, потому да, что, да, что да, их надо да. отсюда гнать. Потому что это что это такое? И, кстати, меня тут поправляют. Уже есть смски, э, говорят, что я путаю э, Росдержава этот канал. Нет, вы не поверите, я зашел на их сайт. Так он называется. ру Средства массовой информации. Канал через букву К. Да, да. вот э, да. И это, это действительно некая СМИ. Тут достаточно посмотреть на их корреспондентов, чтобы понять, что они себя представляют. Там лица через фотошоп вот так наклеены, как их разыскивает милиция. я Явно такие же. Ну, в общем, господа, я искренне надеюсь, что кто-то с этим разберется, и деятельность вот такого рода общественников будет остановлена навсегда. Потому что, допустим, когда я спросил вопрос, а вы вообще кого представляете? Мне было интересно, что хам возродили, да? Я про начало эфира, гражданское
1: общество. Они Он говорят, говорит, да. я
2: гражданин России, мне было сказано. И чё? — да, Поздравляю. И чё? — Да, ну что? Вот... Мы не раз об этом говорили. Сейчас на этом, собственно говоря, закончим. закончим да, закончим. Да. Вот разогнать их надо. Надо принять закон, чтобы вот эти вот персонажи, которые считают себя полицейскими, считают возможным, набрасываться на людей из камеры. Причем их же там шесть человек. Он же там не один, Уважаемая ни Уважаемая
1: полиция, ну вы займитесь уже, хотя да. бы этим. Ну хотя бы, хотя вот бы вот. этим ну Хотя бы этим. Ну хоть чуть-чуть вот сделайте себе красиво. Конечно. Чтобы хоть чуть-чуть про вас хорошо думали. Я понимаю, что тыкающего
2: хама вы не накажете.
1: Но если просто вы его уберете с улицы чтобы он другим людям не хамил. Не, я, бы мог посовев... <свят> я бы мог посоветовать, что вы можете с ним сделать то, что вы умеете, но я этого не буду делать. Но если получится, сделайте, пожалуйста. А. <свят> я <свят> вас <свят> лично, <свят> вот
2: да. лично, Андрей Осипов вас к вам обращает, сотрудники полиции. Пожалуйста. <свят> вот там такой худощавый <свят> ходит с телефоном, он его никогда не убирает. от лица, Он даже глаза не смотрит, он в экран телефона все время смотрит. Вот паразитный тоже. <свят> Подожди,
1: это нарциссизм. Все. Да? <свят> ну, конечно. Они же а есть. я думаю, что это просто умственное отклонение. И это тоже... Mm-hmm. И это тоже. Ну, хорошо. Поехали. Давайте поговорим о хорошем, дорогие друзья. О том, что,
2: да, тут, собственно говоря, в недрах Государственной Думы чертовски, чертовски приятные предложения назревают, судя по всему. И мне в связи с этим очень хочется, в том числе, их обсудить с вами и понять, как вы считаете, это вообще станет реальностью или нет. Сегодня я взял два таких предложения. Во-первых, Госдуме хотят упростить процедуру обжалования штрафов за нарушение ПДД.
1: Которые выписаны с помощью Конечно. фото и видеофиксации
2: Конечно. Конечно. А пока... Нет детальной информации о том, как же должна выглядеть эта процедура, но... По предложению небезызвестного Вячеслава Лосакова, это заместитель председателя Комитета Госдумы по гостроительству и законодательству, есть идея сделать возможным электронное обжалование, собственно говоря, этих постановлений. Потому что он верно замечает, что сейчас электронное обжалование исключено, хотя другие виды административных проступков это предполагают. Они готовят законопроект, который позволит упростить обжалование административных штрафов для автомобилистов, что связано с ростом количества камер, фото и видеофиксации на дорогах. одновременно с этим, буквально сегодня же в Госдуму поступил другой законопроект, который, в общем-то, отчасти продолжает этот. В Госдуме хотят лишить частников права ставить дорожные камеры для фиксации нарушений ПДД. Прописать в законе, что камеры, которые фиксируют нарушение того или иного правил дорожного движения, могут принадлежать только муниципальным властям, ну то есть органам власти, то есть грубо говоря, государству. А все вот эти частные комплексы, все эти три ноги должны быть запрещены. На законодательном уровне Об этом сообщил, опять же, собственно говоря э, Тот же самый упомянутый уже э, Вячеслав Высоков. Они в связи с этим собираются внести поправки В законодательство о государственно чарстном э, партнерстве Он О-о-о-о, считает, где- что это где-то. аренда Государственной власти Тут, кстати говоря, я с ним отчасти согласен И ведь это то, с чего мы с тобой начали Если, э, но ну, по большому счету вы Понимаете, если полиция не справляется со своими обязанностями Это не значит, что все граждане должны становиться полицейскими Я всегда этой логике следовал мы не должны на себя брать функции полиции. И, между... я, я еще к тому,
1: знаешь, я еще и не хочу тому...
2: Я тоже не хочу. Абсолютно. Как-то не говорю вообще желаю Да, это не моя работа, в конце да. концов. Но при этом я прекрасно понимаю, что люди, которые стоят с треногами в засадах, делают это не из-за безопасности дорожного движения, не из-за заботы о безопасности дорожного движения, а делают это исключительно ради личного обогащения. Мы, к тому же, все прекрасно знаем, мы тоже неоднократно об этом говорили в эфире, что большинство этих камер принадлежит людям так или иначе, раньше или сейчас, аффилированными со структурами ГИБД
1: так, значит, смысл в том, что эти, то есть что предлагает Лысаков, ликвидировать предприятие государственно-частного партнерства, и все так. эти камеры должны предложить кому? Государству. И вот, а теперь смотри. Или, первое, так. если ликвидировать предприятие ГЧП, угу. значит, или за ними, за, за каждой этой треногой будет полиционер. Так. которых не хватает уже. Ну, то есть уже их нету просто uh-huh. столько. Или при каждом муниципалитете будет создано государственное ГБО какое-нибудь, унитарное предприятие. CODD есть такое. Центр организации дорожного движения. В Москве он называется. В Москве может быть, CODD, есть. CODD в Драпушке может быть. Mm-hmm. Тоже да. замечательно. Почему нет? То есть они будут жить... Понимаешь, и они... Подожди, тогда ничего не изменится. Нет, и бюджет будет, будет, будет получать больше денег. Но, Но ты понимаешь, что самое забавное? Вот я тоже проникся
2: оптимизмом, когда я прочитал эту новость о том, что вот я подумал, что действительно, сейчас треноги все уберут с наших дорог, и будет так замечательно. Но дальше я начал вчитываться, собственно говоря, в то, что говорит господин Лысаков, что там дальше предлагается. И вот прочитал такую фразу. По словам Лысакова, внесенный в Госдуму законопроект, предлагает регулировать порядок установки и использования специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи средств фото- так, понятно, предназначены для фиксации нарушений правил дорожного движения. Так депутат подчеркнул, что неправильная установка камеры может проявить завышение оценки скорости на 7 км в час. Отлично. Но тогда у меня вопрос к господину Сокову: Так вы какой законопроект внесли? Вы хотите их запретить? Или вы, наконец-таки, спустя десяток лет, как эти камеры на, на дорогах у нас начали появляться, хотите придумать и ввести единый стандарт для их установки? Не Конечно, у меня такой же вопрос возникает, не поздноватый. Но лучше, наверное, поздно, поздно, чем чем никогда. никогда, Я бы лично голосовал за первое. То есть полностью их убрать. Три ноги. Я не знаю, может быть, вы, наши уважаемые слушатели, со мной не согласитесь и скажете, что нет, камеры нужно оставлять, треноги нужно оставлять, и вот это частное государственное партнерство действительно помогает. А что касается обжалования штрафов, то просто надо ввести нормальную систему. Но не кажется ли вам странным, что скорость, с которой у нас увеличивается камеры, количество камер фото- и видеофиксации на дорогах, гораздо меньше той скорости, с которой мы протащим предложение о нормальном электронном
1: обжаловании тех же самых штрафных квитанций, которые приходят Камеры. Я, может быть, пессимистичную вещь скажу: не получится. Вообще не про нормальную вообще не протащить. То есть вообще ничего не получится. Н- нормально не получится. Пессимизм в да. А может быть,
2: наши слушатели да. пессимисты? Да, может быть, наоборот все... оптимисты или
1: реалисты? Да.
2: 7287171 код Москвы 495.
1: Звоните. Значит, накануне несколько вопросов. Вы за то, чтобы вот с передвижными комплексами, с теми самыми треногами оставалось все как есть. Правильно? Да. Или чтобы это было только у государства. И что? И получится, и все, еще один вопрос, конечно, мы загружаем наших радиослушателей, получится ли э, про, протащить закон, который поможет нам, э, ну, действительно, реально обжаловать неправомерно вынесенные решения о превышении скорости, о нарушении правил ПДД э, в электронном виде? Получится? Да, нет, почему? И будет ли он работать? Ну, бу- ну то есть, получится будет Потому он что работать, что-то да? что то вот электронные судьи, да, вот
2: это вот, вот, вот это как-то всё. в нашей стране сразу, знаешь, терзают смутные сомнения, кошки начинают... Я не видел,
1: как в Америке обжилуют, нет? Я, я знаю, как обжалуют видел. в Европе. Нет, я в Америке не люблю, как обжалуются. Значит, знаешь, э, стоит очередь. Так. Ну, во-первых, это, значит, куча-куча судей сидит в мантиях. В мантиях. Все, все как положено. Знаешь, как вот, вот, вот как в офисе банка за окошечком. Каждому судье там очередь из пяти человек. Так. На каждого тратится по два, по три, по, две, по три, по четыре, по пять минут. Все очень Ну, не больше. Да. То есть ты обжалуешь, ты говоришь там, я бедный, безработный, я не могу платить 200 долларов штраф. Свободен. Хорошо. Нет, заплати там 75. Ну, к примеру. А, мы... то есть вот так вот. И вот все это... причем они, они в мантиях сидят, судьи, там, женщина, мужчины. Вот, вот так вот. Наш человек, знаешь, что на это ответит? Вот, понимаешь, на букву «Д» такое да, слово да, есть, да, ругательное да.
2: произносить в эфире да. нельзя. Наш бы человек что сделал? Придел бы туда в рваных штанах, понимаешь, весь ободранный. И, и сказал, же... что да, я получил штраф, но я а... в
1: коробке живу. А майбах на последний А майбах случайно, случайно, да, в кредит вообще да, у меня. Да, да. У
2: меня нету этих... 500 долларов, да, которые да, да, там, да. Вы мне вменили сейчас. Ему скажут, хорошо, тогда у вас только 5. Да, пожалуйста. Это замечательно? Да. Но ведь у
1: нас-то так не будет. Нет, у нас Никогда. будет. Все. Да, у нас так, собственно говоря. И самое интересное, что у нас будет вот только так, как есть. Здравствуйте. Да. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый день. Здравствуйте, а как вас зовут?
3: Да. Меня зовут Владимир.
1: Очень приятно.
2: Меня
3: зовут Владимир. Владимир, я из Великого Новгорода, и я один из тех самых людей, которые вот эти камеры. Ну, организовывал работу с этими камерами.
2: Вы, ну, подождите, наши... вы, у вас по, по... своя тренога
3: есть? Да ну что вы, своя тренога? Вообще треноги принадлежат государству.
2: Так, интересно мне. Ну-ка, нет, давайте, нет, Володь, нет, ну-ка, нет, ну-ка нет. давайте я вот объясню. Давайте, как давайте, это давайте, давайте работает, Конечно, да? конечно.
3: Потому что очень много заблуждений, и я читаю всякую чушь про этот вопрос. Значит, камеры были у ведомства ГАИ.
2: Раньше, Только да? ну
3: такая камера стоит порядка, вот стоила 900 тысяч, я не знаю сколько сейчас это стоит. Мы работали, у нас были Крис-П, это Семикон, производитель санкт петербург uh-huh. Значит, ГАИ, когда значит, свернули по закону эту деятельность у
1: uh-huh. них, uh-huh.
3: значит, тогда, естественно, государственные эти, ну, имущества по, по, как сказать, по э, приказу э, Росимущества были пере, переданы, соответственно, государственной организации, в нашем и не только в нашей, тогда несколько областей. Мы друг с друг другу. Извините, отеляли.
1: извините, просто время очень скоротечно. Да. Это тогда вы про битву прикалки рассказываете. Тогда это когда?
3: Ну, это вот три ну, года назад.
1: Так, так передали какой-то государственной компании.
3: Да, Новгород, за три коли,
1: года
2: количество камер.
3: За три года знаешь?
1: количество камер увеличилось раза в три в России. Ну, в общем, да. Они новые ну, появились. Они государству не принадлежат уже. Мне тоже так кажется. — Ну, это хорошо, продолжайте. — Вам так кажется. — Да,
2: так, да, ну, так да, подождите, я... —
3: Новгород-Автодор. И у нас стало вопрос. Либо мы создаем в Новгород-Автодоре структуру, то есть машины, это... это или мы нанимаем кого-то, кто вывозит эти камеры на дорогу. — И выяснилось по подсчетам, что выгоднее нанять... Ну, в данном случае я тогда заключал договора ну, с ИПшниками, да? Значит, они набирали там несколько человек, людей каждый, то есть — Скажите, заключ...
1: а вы заключали договора Договор... на... договоры на основе конкурса открытого или как? — да, что... да, да. да, <соспорщик> да.
3: <соспорщик> да. Был, был проведен у нас конкурс, это самое. они значит, получали, получали камеры и, и получали деньги за то, что они фактически выставляют камеру и охраняют.
1: Ее. Не, ну это... Подождите, это они сейчас пыль... получают
2: процент с каждого Конечно. штрафа? Там фиксированная сумма.
3: Неправда. Неправда. Никаких как неправда? Ну, смотрите, не... Не правда. Подождите, смотрите, в, Москве, в нет, Может быть, устроено. у вас неправда.
2: Конечно. об этом а у нас правительство... правда. Подождите, Володь, ну вот у нас в Московской области, я совсем недавно, буквально с месяца назад, я видел в аналитическую записку большую правительство Московской области, сказал, что эксплуатант камер, фото и видеофиксации, частная компания, а, заработала столько-то, столько-то денег. Исходя из того, да. что с каждого штрафа да. они получают 238 рублей. В любом случае, вне зависимости от того, оплачиваешь штраф или нет, но главное, что он выписан они заработали там что-то 8 миллиардов, что ли, я уже не помню, сколько они там заработали по итогам прошлого года. Но это конкретная
3: коммерческая структура. 12, 12 миллиардов,
2: нет, ну, а,
1: в бюджете оказалось
2: друзья, 4. Да, бюджете друзья оказалось друзья 4, мои, да.
3: вы же не, про, вы не опровергаете мои слова. Вопрос, нет, конечно. Каждое письмо Каждое письмо мы почте платим 50 рублей с каждого письма.
1: Да по Гардибу мне что-то. Да, нет,
3: так это то же самое, понимаете? То есть вот у нас есть расходы. Расходы на эксплуатацию этой камеры, расходы на этот самый на почту. И она невыгодной становится, Володь. Ну она не, не, выгодная становится, это... Но она не
1: выгодная, почему? тогда становится.
2: Ну, почему? Ну, смотря
3: ну, как работать, у меня была очень выгодная. Что?
1: Стоп, подождите, пожалуйста, извините, ради бога.
3: меня как Это
1: государственное предприятие? Оно направлено на извлечение на извлечение прибыли? У вас это в уставе записано? Да нет, нет ну как не может нет. быть. Нет, конечно, но мы получали прибыль. Нет. И Володь, куда вы ее Володь, направляли? Спасибо, спасибо. большое. Спасибо, большое. Володь, спасибо
2: вам большое. Извините, мы вынуждены сейчас прервать вас, потому И что пришла пара уйтических новостей.
1: У него все замечательно, у этого вот. Володя. Прекрасно
2: просто. Но ну, с другой стороны, это реальность. И, наверное, наверное, наверное хорошо... Точнее, плохо, что она такова, но она такая есть.
0: Супротек представляет главную автомобильную передачу страны. Ассамблея автомобилистов Супротек добавь жизни. А мы продолжаем,
1: продолжаем рулить под предводительством Андрей Андреус, Иосиф... нет, нельзя. Под ну, ну, я... Ты зарыл с...
2: краснокожих что ли, Я же не, я представляю. В конце, в что,
1: такая колонна едет грузовиков, а впереди идет Андреус в перьях. <свят> Бразильский <свят> кроналл какой-то. <свят> с флагом.
2: Нет, я думаю, что то... если, если я в перьях с флагом, то это, ты знаешь, что... <свят> не это только в Голландии может быть, но я не тот. Не-не-не, я немножко не из них. Да, я уже я уже старый
1: для этого.
2: Я уже все устоявшийся персонаж, все, вкусы. Все, дорогие друзья, о ваших вкусах, о том, что вы хотите узнать об автомобилях, о том, какую машину выбрать, что ждать, звоните, пишите, вот решила сегодня полентяничить, у меня есть два автомобиля, на которых сейчас езжу, это Mazda CX-9 обновленный, и, конечно же, обновленный не санкашка, они находятся сейчас в нашем скромном, так сказать, пресс-парке, но... Прежде всего я хочу до конца этого часа поотвечать на ваши вопросы, дорогие друзья. Прежде всего, конечно же, буду давать предпочтение тем вопросам, которые будут оставлены на сайте автоаса.ру. но и не забывайте про остальные средства связи. А, номер WhatsApp сейчас произнесет Игорь, а телефончик мы с ним, конечно же, Вунисончик.
1: унисончик, в унисон, телефончик, да. унисончик. Вайбер WhatsApp, дорогие друзья, он один и тот же номер в обоих сервисах: восемь девять шесть семь сто три пять пять. 33, используйте то, что вам удобно. И телефон наш 728-7171, код Москвы 495.
2: Я, конечно, понимаю, что после перьев унисон телефон могут. Ну, ну да, ладно, да, неважно. Позже да. пишите, дорогие да. друзья, звоните, мы нормальные все люди. Ваши да, все авто... звонки Автомобильные примем. вопросы. Да. Ну, вот кашка я, собственно говоря, забрал у Олега, потому что, ну, честно, мне было самому интересно попробовать этот обновленный кашка. И, и должен заметить, что действительно, на мой взгляд, машина стала лучше. Я не могу сказать, что она кардинально другая по сравнению с кашками преду... предыдущим, что, в общем-то, логично, поскольку речь идет все же о обновленной модели, о а принципиально новой поколении. Это обновленная модель, по моим расчетам, будет продаваться у нас еще как минимум года полтора-два, а потом уже появится новое поколение Qashqai, которое в Европе дебютирует, скорее всего, в году в следующем. Как бы то ни было, но машина стала действительно настроена немножко получше. Во-первых, то, что сразу же привлекает и прельщает в этом автомобиле, это подросшая шумоизоляция в машине стало тихо. А, и причем тихо стало как в районе стекол, так и даже в районе крыши. Дождь тише бьет по крыше. То есть видно, что шумоизоляцию там чуть-чуть добавили немножечко под крышей. В районе колесных арок появились дополнительные шумоизоляционные материалы, поэтому сейчас, когда едешь по гравию или попадаешь на обочину, ты уже не слышишь этого достаточно неприятного дребезжания колесной арки. Теперь этого нет. А мы тестируем, конечно же, самую мощную модификацию с двухлитровым мотором, хорошо известным, 144 лошадиные силы и бесступенчатым вариатором. Вариатор теперь работает совсем по-другому. Да, ты все равно чувствуешь что это вариатор. То есть при интенсивном разгоне у него все-таки обороты становятся достаточно высокими и жужжит такая пчеломая у тебя под капотом. Но что поделать, зато динамика теперь стала лучше, машина лучше реагирует на работу по акселератору. Она живее стала. Нет, нет этой паузы. Я думаю, что это достигнуто в том числе за счет того, что Nissan сейчас активно продвигает новую технологию, но ну, не только Nissan, кстати говоря, это делают. Они сочетают вариатор с автоматической коробкой передач. То есть, грубо говоря, это вариаторный трансмиссия но у нее есть гидротрансформатор, как у привычного автомата. За счет этого варианта работает все таки ближе к автомату, то есть мы видим, как стрелка тахометра имитирует некое такое переключение передач. Но если нам нужен интенсивный разгон, то он, естественно, стрелка тахометра сразу прыгает в зону максимальных оборотов и мощности, ну, то есть максимально крутящего момента и мощности — где-то пять тысяч оборотов, вот в этой зоне она находится, и такое троллейбусное, я бы сказал, не ослабевающее, <звук> да, ускорение. Но, тем не менее, оно не раздражает. И э, я действительно могу сказать... Сказать, что управлять тягой на этом кашка стало удобнее, чем на предшественнике. Ты более адекватно можешь оценивать именно нажатие на педаль акселератора, и ты четко понимаешь, когда, собственно говоря, оно там э, заработает. Продолжи еще рассказ об этом автомобиле, все непременно. Особенно расскажу, сколько он действительно ест топлива и как у него настроена подвеска и система полного привода. Но прежде, дорогие друзья, вам слово. Приветствуем дозвонившегося слушателя. Добрый вечер. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер. — Здравствуйте. — Меня зовут Роман. Хотел узнать ваше мнение. У меня «Шкода Рапидс» 1.4 «Турбо». — Так. — 125 лошадей. Когда я ее покупал, все очень ругали DSG. Но, насколько я знаю, здесь DSG другого поколения. Здесь мокрое плене. Ну, суть не в этом. Суть в том, что обег уже не маленький, 87 тысяч почти. Вот хотел узнать, чего ожидать, потому что машина мне нравится, так сказать, одной рукой рулю, второй... Масло не часть, я, еще? Я...
2: Масло, еще, Масло
4: не... не ест вообще, меняю каждые 7-8 тысяч. Uh-huh. Ну, может быть, на, на 5 тысяч, ну, грамм она. Да То нет, есть... не, но ну, это не серьезно.
2: Это не серьезно. Да. Да. Да, да. а, вот. ну, да. Скажу вам так. В принципе, да, 1, 4, там не только проблемка в DSG. Да вы абсолютно верно заметили, а. что там коробку уже нового поколения она стала гораздо лучше, чем была бы Там проблема небольшая с этим мотором 14 лошадиных сил. Я бы очень чутко сейчас следил, как у него собственно говоря, там с натяжением цепи всем газораспределительным механизмом обстоят. Дела
1: 100 тысяч подходит? Да. Потому
2: что 100 тысяч Подходит, это для него Достаточно такой серьезный Этап, веха, можно сказать Но, в целом, расстраивать вас не буду Если все нормально Ничего не дребезжит, не появилось Никаких, особенно на холодном пуске Металлических звуков это первый признак того, что там не очень хорошо цепи, ослабление да. цепи той же самой, то до 120 тысяч
1: пробега, по идее, проблем быть не должно. А за сколько вы накатали 80 тысяч? За сколько, кстати? О, Да за три года. Да вот еще вот... Да нормально. Года два-три я, я так понимаю,
2: да. что вы по трассам частенько ездите, судя.
4: Ну, да, да. То ну, есть, я понял. То так... область, в основном... Единственное, знаете, что заметил недавно, когда на холодной заводишь какой-то странный запах, ну, я так думаю, это,
2: наверное, катализатор
4: подходит. Ну, да.
2: катализатор, ну, ну понимаешь, в зависимости от топлива. Если, ну да, если, если непонятно, допустим, чем заправляться. Да, 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 или, допустим, 92-й, или там же как бы ну, написано, да. что типа можно 92 на самом деле-то лучше лить хороший 95-й, все мы знаем. Вы знаете, вы катализатор точно не пропустите, потому что столь резкий запах тухлых яиц, Пропустить невозможно. Да, это ни на что не похоже. Ни на что да, не похоже, есть, понимаете? Да. Он пахнет так, что мало не покажется. А вот если
1: Гарри пахнет, ну вот это... <coughs> Горю тоже плохо. Я бы заехал на стенд.
2: Да, и посмотрел бы откуда на самом деле. Конечно. Потому что дыма без огня не бывает. Если Конечно. есть запах, то где-то есть дымок. Но вообще это не возраст для этого автомобиля. Да вообще да, по идее должны ездить. А Еще раз напомню, что телефон нашей студии. 728-7171 код Москвы 495.
1: На смс-сообщение предлагаю. Очень хороший, <coughs> давай. <coughs> Расскажите, пожалуйста о Туареге 2013 года. Ну, Туарег
2: предыдущего поколения. В общем и целом, неплохой автомобиль. Есть небольшие нарекания э, на надежность, но в целом, по крайней мере, их меньше, чем у Туарега первого поколения. Поэтому, ну, как кроссовер для города, среднеразмерный, вполне себе подойдет. Удобный в городской эксплуатации. Может что-то сотворить и на бездорожье. Не ну, очень да. много, но может. В принципе, особенно есть там, и была такая внедорожная а версия с защитным весом. И с возможностью изменять дорожный просвет. А... Давай звоночек один. А потом Собственно да, говоря, я тут на автасе, да.
1: есть. Вопросы. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы внимательно.
2: Здравствуйте, дорогие
4: ведущие. А, стою на распутье, собираюсь менять машину. — Вот выбор стоит между Toyota Fortuner и Toyota прада Примерно в одной ценовой категории. Вот что из нового вы посоветуете лучше?
3: Основная Но задача
4: они... — это длинные пробеги по трассам плюс ну, такое легкое бездорожье.
2: — Ну, они вообще разных ценовых диапазонах, собственно говоря, находятся. прада то стоит подороже, чем ä, Fortuner, да. Сильно подороже. Но я так понимаю, что вы сравниваете, наверное, топовую комплектацию Fortune с со второй какой-нибудь комплектацией Прада, что-то мне подсказывает. Да, совершенно
3: верно. Это топовый Форченер семиместный и Прадо, который у нас получается вторая или третья комплектация. Вторая и
2: третья комплектация. А мотор, как моторы какие вы смотрите?
4: Одинаковые, два
2: дизеля. Да, вот этого дизеля, который. Ну, смотрите, я скажу так: Fortuneer. Во-первых, меньше по своим габаритным размерам. И у «Форчина» мне не нравится настройка подвесок именно для асфальта, потому что слишком много мелочи приходят, э, собственно говоря, на нашу любимую, и которую надо беречь, пятую точку в этом автомобиле. Но, ну, к сожалению, это так. Там подвеска больше настроена, она длинноходная, она на больше бездорожье. настроена на бездорожье. На этом машине автомобиля очень хорошо там какой-нибудь, по какому-нибудь грейдеру сломя голову нестись, не сбавляя скорости. Вот там подвеска работает нормально. Но при дальних забегах по асфальту, по более-менее нормальным дорогам машина начинает раскачиваться. И, честно говоря, это утомляет. И, кроме того, Форшнер хуже в плане шумоизоляции правда И это тоже при дальних путешествиях чрезвычайно важный момент, потому что, если вы вот далеко есть, ну, вы сами знаете прекрасно, вот этот вот интершум, который вот до дороги все время идет, чем он меньше, тем лучше, тем меньше вы устаете. Поэтому я бы скорее, наверное, порекомендовал присмотреться, прежде всего, к Прадику, как более подходящему в данном случае автомобилю, и как, ну, наверное, более комфортному. Спасибо за ваш звонок. Несколько СМС-сообщений. Прежде всего, как и говорил, отвечено те сообщения, которые оставлены на сайте автоасса.ру. Ну вот, отвечу, во-первых, Николаю, тем более, что он спрашивает про автомобиль, который находится у нас сейчас на тест-драйве, а именно на Mazda CX-9. Он интересуется, какой двигатель, какой расход расход топлива в городе. Значит, двигатель для CX-9 сейчас один-единственный. Это 2,5 литра турбо э, серии Active g 231 лошадиная сила, 6-ступенчатая механика, разгон до сотни 8,6 секунд. Производитель заверяет нас, что э, средний расход топлива составит где-то в районе 9,2
1: литра на сотню. Зачем он это делает?
2: Ну, он, видимо, понимаете, э, это все производители так делают. Все. Не такое, все так все делают. Же. Они, э, это не буду проводить параллели, собственно говоря, Но скажу, что эти измерения расхода топлива проходят в идеальных условиях, которых в реальной жизни не существует. И тем более их не существует в таком городе, как Москва. Но их просто нет. Потому что мы стоим в пробках, мы постоянно дергаемся. И добиться заявленных характеристик можно только в идеальных действительно условиях. Ну, Сколько у вас она сейчас 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 у меня ЦИХ-9,
1: но опять же, я... Наверное, не экономичный водитель совсем. А они, это не, не факт, что нам задал вопрос экономичный водитель. 14,8. Вот так вот. 14,8. У меня сейчас компьютер показывает. Ну, что я могу сделать? Не, ну, два 2,5 литра зато. И турбо. Тянет очень хорошо. Конечно.
2: Тянет действительно очень хорошо. И вот эта новая комплектация Supreme великолепно Двухцветная наделка. Очень хорошо. Внутри действительно приятно. Хотя, опять... Замечу, центральные дефлекторы вентиляции должны перекрываться. Как результат, я вам рассказывал ну, уже да, об этом. Да, да. да, я же два дня разогнуться тут как результат не смог. Надуло! Меня надуло, так простите, что у меня вся спина, вот начиная от шеи и заканчивая позвоночником. Особенно вся правая сторона, вот там как раз, где рука правая. Мне очень
1: нравится старое название этой болезни. Какой? Люмбагу. Прострел назывался Люмбаго. Не знаю, меня прострелило так же. У меня,
2: у меня такое ощущение, как будто меня стадо фашистов расстреляли из патронов, понимаешь? Причем залповым огнем они это сделали. Какой. Кошмар просто. Доработайте, да ребята! <сörт> <сörт> Честно, ну, господа, три с лишним миллиона стоит машина. Ну, слушайте, ну, это несерьезно. В остальном, действительно, удобный, прекрасный семиместный автомобиль, но вот это мелочь. Хочется уточнить принцип работы кондиционера Руслану из Казани. Калина 2, кондиционер автомобиля после включения работает примерно 30-40 секунд, отключается, затем примерно через 20-30 секунд заново включается, цикл повторяется. Это нормальная работа кондиционера? Нет. Да, но как? Как? Не совсем. А, 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 в смысле? В... Он включается? Выключается? В Нет, вот щелканье в кондиционере. Ну, это... Когда кондиционер включился, потом выключишь. Помпа, кондиционер, компрессор. Он действительно ну, да, он включается, должен, потом
1: выключается. Да. Он просто... нагоняет давление, а потом да. его сбрасывает. Просто часто не слышно, а у вас так, так что не пугайтесь. Главная
0: автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов.
1: Телефонизированная
0: между прочим. Да, а да. я ленив да. безмерно
2: сегодня. О, это правильно. Да, хорошо, да. 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 поэтому погоду, давай телефончик да. произнесем еще как обычно. 7 2 код Москвы 495.
1: Да довольно бодро получился. Да. Так. И таки да. добрый вечер. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. — Здравствуйте. — Здравствуйте, да. младший,
3: Подскажите, пожалуйста, имеется автомобиль Ford T-Max первого поколения, так. Хотелось бы знать, что от него задать,
1: каких сюрпризов, Моторчик. какие-то альтернативы, может быть, есть. 1,6, да? 1,8. 1,8. Ну, это то же самое, что 1,6, только растянутый. Ну, чуть-чуть. Да. А,
2: ну, вы знаете, то, что он живет, я думаю, что не особых сюрпризов нет. Машина достаточно ресурсная, мотор тоже ресурсный, но понятное дело, что при таких пробегах требуется... 90
1: тысяч или сколько? 190 тысяч, я так вот понял. А скажите, а вы подвеску уже
4: перетряхивали? Да, ну, подвеску конечно. перетряхивался, полностью поменял. Всё,
2: сцепление перемещается. Я не думаю, что что-то... И масломотор не ест, не дымит. Не будет. Я не думаю, что что-то б- б- будет. Ну, по крайней мере, на ближайшие тысяч сорок точно можно да забыть.
1: И, да и поболее даже. даже если побольше, по- если... Да. Там слабое место... Ну, как слабое? Около 100 тысяч от подвеска. Но да. если вы все перетрясли уже... Конечно. Валентин Петрович из Мурманской
2: области спрашивает, что ожидать от Nissan Patrol в 62-м кузове с пробегом в 135 тысяч 2011 года выпуска. Но вообще от этой машины надо ожидать приключений в хорошем смысле этого слова, потому что этот автомобиль рассчитан на то, чтобы вот как раз в Мурманской области поехать куда-нибудь в деревню Тереберка, к примеру, вот по грунтовым дорогам, Еще Еще Вернуться на них. Поэтому при нележащем уходе по в предыдущем 62-м кузове замечательная машина на самом деле. Достаточно надежно, и никаких не должно быть с ней проблем. Несколько смс-сообщений, дорогие друзья. Что выбрать? Прада или Сарента Прайм? Бюджет 1,7 миллиона. Но, вы знаете, для города я бы скорее голосовал за Сарента Прайм, потому что Прада все же больше, на мой взгляд, проходит для, подходит для бездорожья. И потом Сарента но... Прайм за 1,7 будет свежей? Mm-hmm, ну да. Это будет Все посвежее же. машина, потому что правда за 1,7 будет уже так Что лучше купить из немецкой тройки? mercedes Е, БМВ 5, или Audi 6. Ну, в смысле, А6. Возраст от 3-4 лет с пробегом 80 тысяч. рассматривать двигатель 2 литра. Волнует надежность, еще насколько хватит. Или лучше новый D-класс. Тогда что? Бюджет 1,7 миллиона. А, ну, непростой вопрос, собственно говоря. Вы должны понимать, что 3-4-летняя машина, понятное дело, что главное найти ту машину, которая находится в лучшем состоянии. Я бы, наверное, голосовал скорее за... Самое интересное шасси BMW пятерка, от нее на втором месте, конечно же, Audi A6, потом Mercedes класс они самые такие веселые по управляемости, но вы рассматриваете двухлитровые моторы, а у BMW это 211 сил, 2 литра турбо, в принципе, а, достаточно капризный мне, мотор а
1: вот BMW, вот когда поддержанный покупаешь, ты же понимаешь, что на этой машине ездили очень медленно, никуда не торопились, ее не убивали как ну, правило, только х... в супермаркет домохозяйки. их домох... да. И в детский да. сад детей и обратно. Да. Вы представляете, что за три года и якобы за 80 тысяч сделали с этим авто? Ну, нет, Но... 80 тысяч три года действительно. Ты знаешь, да. ничего?
2: я вот эти могу сказать. Вот новый двухлитровый мотор, который как раз-таки на предыдущей пятерке пошел, 245 сил, оказался чрезвычайно надежным. Живучий.
1: Вот удивительно.
2: Да? Он оказался действительно живучим. Очень неплохой силовой агрегат, поэтому его можно Значит, убрать. ты
1: голосуешь за BMW.
2: Я бы скорее голосовал за BMW 5 серии, либо за Audi A6 с Quattro, но не с двухлитровым мотором. Ну, вот аудио да, 6 да. я бы взял с трехлитровым дизелем. Угу. Вот это был бы самый лучший, на самом деле, ресурсный вариант. А в 1,7 миллиона это влезает? Да, можно. Четырёхлетнюю, Кватро, с трехлитровым дизелем можно да. взять. это будет очень неплохой выбор. Но понятное дело, что, ну, надо, конечно, да, посмотреть. Понятно, конечно. Машину нужно обязательно продиагностировать. Здравствуйте. Добрый вечер.
5: Добрый вечер.
1: Добрейший. А,
5: у меня а, купленная в магазине Renault Captur... А, переднеприводный 1.6 вот, на вариаторе mm. очень хороший автомобиль все мне нравилось а, на пробеге 38 тысяч вдруг перестал тянуть то есть сначала не держал этот а, самый м, круиз-контроль потом я уже педалью не мог вручную удержать скорость так. потом уже понял что что-то совсем все плохо начал звонить в, тех, в, в, в поддержку. значит что говорят говорят ну приезжайте сейчас полечим Ага. Вот, я уже, а я поехал за город, и пришлось, в общем, я встал, я не смог развернуться, то есть он просто перестал тянуть, загорелся чек-энжин, а вот, ну все, я вызвал Рено Assistance, меня отвезли, значит, к официалам, и официалы мне сказали, ну, на мой взгляд, странную такую вещь. Так. Что якобы я залил какой-то левый бензин. И? А вот, а, значит, так загадился э, кислородный датчик, вот, что они вот его почистили, вот сейчас вот вроде все должно стать хорошо, но ежели типа это не поможет, ты приезжай, мы тебе его заменим. За деньги? Ну, вот.
1: конечно, за деньги. Нет, Нет гаранти- в машин, гаранти-... Гаранти-... А, машина гарантий. А ну, так о чем вы переживаете-то?
2: Но... Я
5: переживаю о том, что она же выйдет потом из гарантии-то, уже, в принципе, это не за горами. А датчик-то вот.
2: останется, да, как говорится, да?
5: А датчик-то останется там. И потом, после этого ремонта, она ведет себя следующим образом – то есть она стала сначала вообще как новая, реально. Оп, а. Опять расход 8 литров, вот, опять все чудесно, а потом довольно быстро у меня, не знаю, то ли тут субъективно так, у меня такое ощущение, что мне перестало хватать этой
1: мощности. Да вы тревожный
2: просто. А, простите, один нескромный вопрос, я прерву, простите, ваш рассказ. Вот вам, когда почистили датчик, вам бензин с бака слили, вы налили туда нормальный бензин или по-прежнему тот же остался?
5: Я прямо перед тем, как ехать туда, у меня был пустой бак, только, а, она очень плохо ехала, но я успел заехать на Лукойл и залить полный бак Резина,
2: Значит, вот было... я вам что скажу. Попробуйте, попробуйте промыть форсунки впрыска, попробуйте использовать допустим, изгашную присадку, вот которую ну, в том числе наш партнер Супротек да. продает. Именно. Она почистит вам немножечко все это дело. Скорее всего, у вас кислородный датчик. Датчика там ДРС... У меня такая аббревиатура. ДРС... Ну, вот помню, такая вот, в общем, вот, вот эти вот кислородные датчики, это и болезнь на самом деле. Форсунки это,
1: действительно может... можно промыть, да. придется свечи, правда, поменять. Да, придется, этого, скорее да. всего,
2: свечи да. поменять. Но в целом, это, конечно, ситуация ненормальная, но что ну, я странно,
1: могу да. Оставить бета-бежалую,
2: что без комментариев. Вот так вот, собственно говоря, у нас случается с автомобилями с пробегом в 35 тысяч Хорошо, что хоть гарантия есть, потому что... Пока. Большинство дилеров да, ну, да. скажет, если они установят, что ты некачественный бензин залил, тебе скажут, извините, это не гарантийный случай. Всего Но
1: доброго. Экспертиза нужна. Экспертиза На, нужна. Да. Поэтому да. хорошо, что дилер
2: не отказался прочистить этот датчик. Все, я смотрю, что время-то нашей программы подошло к концу. К сожалению. Мы сп... будем страдать без вас, да, дорогие друзья. Спасибо вам, дорогие друзья. И, как обычно, берегите себя. Слушай, пока, пока. А, а я скажу не спасите
0: не,
1: спасибо. Низкий вам поклон
0: Хорошо, берегите себя Ассамблею автомобилистов представляет Супротек Еще больше подкастов На радиомаяк.ру